0: 呃，其实我现在还蛮感谢我有一个小孩，然后呃，现在小孩比较稳定之后，我就开始发现，因为我觉得可能不是每个家长都有办法，但我选择取舍了很多东西，然后去陪伴我的小孩。可是我发现这个陪伴的历程，就是让我意识到一些我以前没有意识到很重要的东西。像
1: 欢迎来到艾玛又来了。这是一个关于幼儿讨论、幼儿聊幼儿的 podcast。Hello， 大家好，欢迎来到艾玛又来了。那这一集呢，我来邀请了我的好朋友鸟仔，跟我们分享一些育儿，或者是他自己的心理转折。因为其实我第一季主要是 focus 在。就是比如说老师，或者是幼教，或者是跟幼教相关的一些专业主题。那第二季呢，其实我就是比较想要着重于亲子，然后或者是一些爸爸妈妈的育儿之间的困难啊，或者是挫折，看看这之中可不可以寻找到一些幼儿园老师也可以提供的一些建议，或者是其实我们有一些角度没有办法观察到的，可以由他们的角度来诉说，然后来分享一下他们的经验。好，那我们
0: 就请鸟仔自我介绍一下吧。Hello， 大家好，也很开心来到艾玛又来了，对不对？对。哎、欸，我很怕我记错名字，对，我是鸟仔。<笑><笑>然后我自己也是一个教育 podcaster， 如果大家是对那种啊，比如说教育议题、教育倡议。就是学习方法、教学方法有兴趣的人都可以去找上学之外直接打广告，呵呵对 ，W H Y 的上学之外。然后我有邀请过艾玛来讲了一集，就是幼儿教育，然后也讲了很多就是幼教老师需要的一些资源，会让大家去理解幼教老师的处境這样子。然后我是妈妈，有、嗯嗯、<笑>一个两岁的女儿，我很荣幸竟然可以来这边。分享我的小小的一些经验，我觉得很特别
1: 的一件事情，是因为我当时是另外一个 podcast 的节目，然后我当时跟鸟仔合作的时候，他当时还是个孕妇，我忘记你那时候几个月了，然后你完全不像是一个孕妇的样子，就是你你完全就是很热情，然后很有活力，然后跟我们录音。你那时候完还没有生，然后你生完之后，我就看到他的一些社群媒体就会开始 p 剖他的女儿，然后我就觉得哇，时间过好快，已经两年了，你不觉得很 surprise 吗？就时间过这么快，然后这之中就是这些心地转折有
0: 什么样的？感受、哦、心意转折很大但、欸，但我都忘了我那时候是怀孕，而且我都忘了我以前很有活力之类的。我刚想说，我以为你要说原本很有活力，然后看到我生完小孩之后就变得很暗沉之类的。<笑>我觉得你生完小孩之后，你
1: 的 focus 就会比较偏向就是。我不知道，因为你之前是比较偏向科技教育啊，或者是一些教育的探讨，就是你讲的东西，我觉得身为老师会看懂，就会知道说，哦，这个东西是在讲跟我有关系的东西。可是我觉得你成为妈妈之后，你讲的东西就是更生活化，然后更贴近，嗯、就是你可以提供自己，比如说和肉肉的一些经验，然后你就会提供一些。看现在议题有关系的一些想法，我觉得我有看到就是这些转变，但这这这很细微，因为毕竟身为创作者，就是彼此之间的互动很细微。
0: 那你觉得有什么样的变化吗？嗯、改变很大哎、欸，因为我、欸、我讲一下我的背景好了，就是我是做 computer science， 可是我后来发现对教育很有兴趣，所以我一直都有在比如说做教育的研究，然后后来到美国念教育研究所，所以我做那个 p a c k a g e 是一个对教育非常热情，然后我很多都是在做什么课程设计啊，或是学习方法那种理论啊、分析啊那种，然后原本只是走一个。很 general， 然后就好像很站在一个好像很系统啊，然后很宏观的在看教育问题的这种人，嗯嗯嗯然后是你生一个小孩之后，我觉得就像你说的，就是你真的亲密接触到一个小孩，然后你就看到、哦、我学过的理论，比如说什么小孩子。嗯，需要亲密关系，婴儿的那些事情，嗯、对。然后就在我的面前，嗯、<笑>然后我也知道这个过程，我我觉得那时候的话，我觉得说有多困难，有多挫折。然后，可是我一开始我其实没有写很多、欸，哎，我觉得我第一年的时候，嗯,嗯，我可能就是频率是三个月会写一篇文章，可是那个文章比较像是个人的育儿心得，然后都蛮写累的。嗯<笑><笑>然后，我觉得我是小朋友满一岁、一岁多之后，我才有一个很重大的转变，就是我觉得我需要用一个家长的身份，或是一个家庭的支持者、家庭的一份子的身份，去多探讨育儿这件事情，所以我才开始有一些像像我的文章里面有一个专区，然后那个专区叫做“家长友善”，我以前都没有想过我会做这件事情。然后像我跟你说，我第一年都没写，其实是因为我觉得育儿好挫折，<笑>然后我对我的身份非常的挫折，然后我就很不敢讲这件事情，因为我觉得。有时候就是，比如说你数学考很烂，你就不敢聊数学嘛，不敢公布自己的成绩，<笑><對>或者是
1: 不敢公布自己的状
0: 态。对，不太想让大家知道哦，我我很不会育儿啊，或是我很挫折这件事情。嗯、然后我好像就是我有心理咨商，然后我看了一些对我来说蛮重要的书，去重新思考就是成为家长这件事情。然后我就突然间觉得，哎、欸。其实家教是一个非常伟大的工作，嗯、然后我还去探讨我说、嗯、这个工作环境有多么的艰难，嗯、可是又有多么的重要等等，就是我有以这个工作项目去去，我觉得那个过程都一直在做自我认同，嗯、然后要体验到有一个小孩之后，我的时间是多么的<笑>多么的紧繃，跟我有多少的工作量要做。嗯、我觉得第一年的时候只会一直很负面的觉得自己什么都。说不好，很多不好。可是第二年开始就开始觉得很清楚的开始去分析这件事情，嗯、然后觉得就是哎有很多的心得，比如说家长应该有的心态，还有我觉得社会对家长要有的观点，或是比如说我挑选一些教教育资源，或是跟老师合作这些事情，嗯、我都觉得很就开始觉得这个非常的重要，然后会很需要推广给大家，不然。对，因为我觉得第一年真的太痛苦了，我就觉得应该不是只有我一个那么痛苦。
1: <笑>第一年真的很难熬，尤其是孩子特别，他的控制就是你的可控性太低了，就是因为第一年通常就是吃喝拉撒，可是呃吃喝拉撒睡
0: ，那他不吃
1: 不睡，<笑>对他他随便一个都可以把你，就是你坚强的意志给。就是给混乱掉，就比如说他一旦没有睡了这个 part， 然后他等一下下一餐不知道该不该吃，然后他又不吃，因为他又生气，他想睡，所以就是他整个情绪跟他整个的状态很像一个馄饨，一个很很巨大的馄饨正在成为人的那种过程。其实我觉得这真的是非常难 handle， 像我自己完全有自信可以带好的年龄阶段大概是四个月开始。其实零到四个月这一段， oh. 你问每一个幼儿园老师，他不见得会很有就是自信的跟你说，哦，我可以带零到三岁，我可以到三带三到六，我可以带 specific 四岁或者是 specific 两岁。我觉得他其实是有一些些特质需要去符合这个时期的孩子，就是比如说像我们今天就在跟同事开会的时候在讨论，就是有好几个 taller， 大概是二到三岁的班级的老师，他们要离职。然后，而且是每一年我都可以看到好几个老师从他的这个年龄区间离职。第一个是太难带，第二个是他有不确定性很高，然后他会产生非常多的争议，就比如说彼此之间的争执啊，或者是抢东西，就是有很多很多的不可控制性。嗯嗯。嗯嗯所以，就连老师自己在当老师的第一年，或者是你当不同的年龄阶段的第一年，都是非常崩溃的。我觉得相信不只是家长啦，就连老师要带孩子也是一件很困难的事。即便他可能受到四年的大学教育或是两年的研究所，还是一样，不见得会带的好。所以我觉得真的没有关系，因为大家真的都都是在成为父母或成为老师的过程当中学习的。就是我记得有一段话，嗯、就是我自己到现在都一直告诉我自己，我会在孩子身上看到最好的自己跟最坏的自己，就是因为每一次的那个心力交瘁的过程当中，都很像是在跟自己的底线在对抗。当你在承受孩子的情绪跟他们崩溃的一些情形的时候，你都是在告诉自己说：“我要撑住，我要撑住。如果我不撑住的话，我等一下就会变成，就是比如说内在的小孩就会开始跑出来，或是一些不开心的负面的情绪或行为就会开始跑出来，就是会一直在去跟他抵抗那种感觉，所以。真的成为父母之后，又是另外一个难关，就跟老师是完全不同的世界。因为，比如说老师八小时下班之后可以把孩子丢给家长，但家长就是下班之后还要面对孩子另外一个八小时这样嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯哎，但你刚刚讲，嗯、你说四个月，你你你，就是你有自信是四个月，然后觉得好强哦，因<笑>为我觉得我可能是两岁吧，我可能要等两年才会觉得 OK、嗯、OK handle。但我觉得不一样啊，嗯、因为你们的经验不一样，你们就是。经历过很多个四个月的小孩，像这样子，嗯嗯嗯对
1: ，对对，就是，而且其实还有差别，就是因为这边忘记跟各位听众分享说，其实我跟鸟仔是在美国这边工作，所以其实我面对的孩子是在美国的四个月的小朋友，就是假设我的比较强项的环境是在美国的孩子，那如果今天换成是在台湾的环境，我可能哎，面对的挑战又是另外一回事。就是毕竟，就比如说师生比啊，或者是就是整个、哦、整个教育环境，制对制度是不一样的，就是开放性的状态也是完全不一样。嗯，然后这边想要再问你说，你觉得如果现在现在的你跟还没有成为妈妈的你之前，你会想要跟之前的你说什么话，或者是你会希望他有什么样的一个心理准备？
0: 嗯、呃，我可能会跟自己说，我觉得有几个面向。第一个面向是，嗯、呃，其实我现在还蛮感谢我有一个小孩。然后，可是我是到了最近啊，可是我呃现在小孩比较稳定之后，我就开始发现，因为我自己的教养观是我要我需要陪伴小孩。因为我觉得可能不是每个家长都有办法，但我选择取舍了很多东西，然后去陪伴我的小孩。可是我发现这个陪伴的历程，就是让我意识到一些我以前没有意识到很重要的东西，像我真的彻底意识到健康非常重要，但我以前都一直忽略它。嗯，对。可是像养了小孩之后，只要我一个没睡好，或是我只要一个肚子痛。那我的小孩就会大大被我影响，<笑>就是对，因为健康这件事情突然间变成一个很重要的资本，嗯嗯然后我才开始在这一年，我才开始真的去规划要怎么样把健康真的放在更前面的 priority。嗯嗯但我以前是，我觉得以前单身的时候是，哦，不是单身，嗯嗯下面生小孩的时候，<笑>反正就是事业第一，然后可能就跟朋友玩，嗯嗯然后就一直忽略，就一直没有去注意。真的是面对他，因为我觉得大家都知道，嗯嗯,嗯嗯，对。然后还有，我觉得像心灵的平静啊，然后或是自己跟内心的对话，也是以前比较容易忽略的。但我不知道为什么有了小孩之后，嗯嗯可能你会有很多的冲击，然后你会更加的去思考，因为你会变得很紧绷，会很有限。就是，嗯，像我的事业是。跟以前彻底差非常多，像我可能一天，我可以做我自己的事业的时间变成三个小时，但是我们正常人可能是八个小时，甚至你事业心更强，你是可能会加班，你可能是十几个小时、嗯、十个小时，嗯、但我只剩三个小时，其实对我来说还蛮痛苦的。嗯，然后我就我过去花了可能一年半的时间都在这个上面挣扎，我到现在其实都偶尔还会挣扎，但是我这阵子越来越觉得。就是重新思考人生的排序等等，然后我就会发现，哎、欸，其实就是我拥有家人、拥有家庭这件事情，其实是一件很幸福的事情，其实是很重要的事。嗯、<哼>可是我可能还没有放下我以前那个一些，因为以前你的规划可能都是事业为重，嗯、可是你要舍弃掉这个规划的时候，会很难适应。嗯，对，因为你突然过肚脐，对对对，因为你就已经那样规划啦，那怎么我做不到了？嗯、但我现在就会觉得说，哎、欸，其实我就是我人生进入到一个新的，我多一个东西叫有小孩的家庭，我就重新去 arrange 我整个的规划的时候，我的事业也可以继续，我的家庭也可以继续，只是可能时间线不一样。然后我反而觉得现在是比较平衡的、欸，你更会跟自己对话，然后你更在意关系这件事情，嗯、然后你的事业你。开始知道说哦，其实我可能不需要那么多别人的掌声和认同，但我就是做我喜欢的事。我觉得小孩的出现有给我这样的帮助，所以我觉得可能会跟自己说，先把健康做好一点，嗯、因为健康没有做好，带小孩超级累。像我就是身体状况没有到很好、嗯、就生小孩，我觉得真的很辛苦。嗯,嗯，然后最近才面对现实，然后我觉得第二点的话比较是。我觉得在一开始带小孩的时候啊，就是你会有很多不知所措，你都不会去 follow your mind。<笑>就是比如说，你好想要，你好想要找人帮忙哦，可能你好想要停，你不想要再喂奶了，喂喂母奶，嗯嗯、或是你好想要赶快找学校，可是就是会有一些外界的声音，或是你身边的声音，或是你曾经你不知道为什么种在你心里的声音，跟你说你不行哦，嗯、你这样子。不是好妈妈哦，你这样对小孩不好吧？你会有好多这种声音哦、喔。可是我在这种挣扎里面，我们后来就做了一些，我还是做了那个选择，我还是找了学校，然后我还是停喂母乳了，然后生活就海阔天空。嗯、可是要踩到那一步的时候好，好好难哦、喔。嗯嗯嗯嗯，真的会觉得，我不知道怎么说哎、欸，就是你竟在会经过忧郁啊，经历过很多很多的愧疚，嗯，很多的自我怀疑。嗯嗯可是我如果我要回到以前，我就会跟自己说，就是你要相信你自己，然后你要知道你的极限跟你的需求，嗯，就是没有标准答案，只有适合你的答案。所以如果你要找到适合你的答案，你就要听你自己的声音。对，所以我就觉得像外部资源这件事情对我来说很重要。所以如果我要生第二胎，嗯、我就会招好招满。
1: <笑><笑>了解，因为我一直很想要录这种类型的。沟通跟对谈，因为我觉得像是我们成为幼儿园老师，我们是有一个 cushion， 就是我们有一个垫背，就是比如说假设你真的受不了了，你可以你可以去外面找行政人员，或是你可以找主管，你可以去找比如说同事帮忙。就是你 always 都是有办法可以去寻求外界的协助，然后你也是受过一个非常完整的幼教训练，所以你有办法可以理解说，好，我现在知道孩子哭了，我的策略、我的方法是什么？所以其实每次孩子哭的时候，我脑海里就是画那个树状图，就是我我这个方法踹了吗？哦，不行，换下一个。就是因为我是被教过了，所以有有一个人告诉我说，你可以试试看这些方法，也许有用，也许没用。可是没有人在。妈妈生产之前有一个完整的 program， 可能是一年的、两年的、三年的，然后去准备好这个心态，然后成为妈妈。所以在这个时候，你成为妈妈的时候，你会突然觉得，哎，感觉好像有一点无助。可是，即便你寻求了其他的人的帮助，可是别人就会。已经把这个角色灌在你身上，就是你不是妈妈了吗？就是好像你忽然间这个孩子离开你的身体之后，你的角色就已经被确定了，没有人去在乎说，哎，其实你还没准备好，或者是你可能需要一些帮忙。就是我觉得在那个时候的内心的挣扎，跟其他人的眼光看你的状态是很不同的。嗯，所以我不知道当时你是后来怎么样去下一个果断的决定啊，或者是你身旁的
0: 人有没有怎么样给你一个支持？我觉得我比较幸运的是，因为因为我我有受过一些教育训练，虽然我、嗯、我主要专业的年龄就是学龄后，就是小学之后，嗯嗯嗯，对，但我可能对婴儿还是有一些很基础的概念，像可能正向教养、嗯、情绪教育的基本概念，但是可能像照护那些，我还是要。重新学习，嗯嗯，然后，然后我觉得我比较知道资源要怎么找，嗯，就是如果是类似的教育资源，我也比较能够判断要怎么去理解这些理论。但是我觉得这个历程真的很辛苦，所以我就觉得如果没有这样的背景，我觉得那个当下就是、嗯、你可能不知道养小孩那么难，就突然间，<笑>呃，你可能前面看了一些准备，可能是基本的，嗯、都是很、嗯、很生理上面的。可能是什么大便啊、处理换尿布啊、洗澡，但是像你说的，面对一些情绪上面的，可能像什么一些，像睡眠和吃饭和情绪之类的关系。其实，嗯、其实我觉得我在看的时候都是很多片面的知识，嗯、但是到底一个具体的婴儿长什么样子，根本、嗯、<笑><笑>都不知道。实际情况有多混乱，<笑>真的可以想象，那个时候都是每一天都已经。手忙脚乱，小孩在哭，然后他终于睡着，然后可能只会睡二十分钟，你还不能休息，嗯、因为你要一直查资料，然后你就会查说，可能牛奶只喝五十 ml 怎么办，<笑>或是小朋友怎么呃呃三十分钟入睡什么，就是你会各种关键字，各种找资料，然后你就是 p T t 什么全部都看，可是我们后来就觉得很焦虑，嗯，所以我们后来就。走另外一个流派，就是都不看，
1: <笑><笑>就靠就是 follow your heart， <笑>对
0: follow your heart， 然后锻炼心理。比如说我们后来，我们可以说我们做的第一步是跟自己说，我们不要很负面去解释小孩的哭声，让我们练习去接纳这个哭声。我们、嗯嗯、当我们觉得哭声不再痛苦，我们就不会痛苦了。<笑>我们就不是一定要解决那个哭声了，不不能解决，哎。就算你为什么要解决呢？就变得很佛系，就是
1: 不要把眼前的问题当问题，把眼前的问题当做是一种修
0: 炼。<笑><笑>对对对对，然后就就有比较好过，但那个修炼也是蛮辛苦的。嗯、对，所以我很懂你说的，其实真的是生出来你就会吓到，嗯嗯然后你以前是完全没有经验，因为我身边也没有什么幼儿和小孩
1: ，我就在跟我的好朋友说，其实我、嗯。还蛮就是紧张跟期待，如果未来我有一天我有小孩。然后我可能会把我的那个主题就不再是艾玛老师，我可能就改成打脸自己的艾玛老师，<笑>不惊讶啦，就是就是因为其实，在 Instagram 有一个老师，他也是就是走蒙特梭利的老师，然后他其实很有经验，他也带了很多不同年龄层，然后各个年龄层都带得很好，而很了解一些吸收心智的一些概念。但是他自己身为老师，然后他剖了一张他孩子刚出生的一个照片。然后就说求助孩子不喝奶怎么办，然后或者是求助孩子上厕所便秘。假设就是这种很稀松平常的一些问题，结果很多人很多酸民就在下面留言说：“哎，你不是老师吗？”就是、啊、大家好像会对于这个角色的定位有一点混淆，啊、因为成为老师不代表会成为家长，嗯、那成为家长也不代表会成为老师，这是完全。不同的观念跟观点，而且你带的年龄层差异，其实真的就是差一岁差很多。
0: 我觉得前期甚至差几个月就差。对，是是,是,是
1: 嗯。那我想要好奇的一件事情，就是在这个过程当中，就是成为妈妈整个过程当中，你的另外一半是什么样的角色？然后他在什么样的时刻提供你
0: 协助？哦，我的另一半是神队友。<笑>我觉得在前期的时候，他比较没有办法进来，而且那个时候他其实有焦虑症、交感神经失调，嗯，所以我们一开始真的比较辛苦，因为我可能也要照顾他，或是要给他空间，嗯，这样。可是到后期，他焦虑症有控制。我觉得我们这个焦虑症给我们的一个影响，就是比如说我们我们现在没办法，所以我们要找资源。比如说我们找家人，我们就回台湾，嗯、一待就待五个月，嗯、然后靠我婆婆和我妈妈。对，所以这个这个影响我很深，因为我后来发现说，哎、嗯欸，其实其实都是有退路的，嗯,嗯,嗯，就是真的都不用完全自己扛着。所以我觉得我们的资源是。带小孩真,真的很难，所以我们真的是开开了我们的点满那些资源，这样。嗯,嗯嗯。对，然后我的另一半，我觉得他现在他的状况稳定之后，他很积极，因为他真的是跟、嗯、什么讲，那叫什么女儿宝嘛，嗯嗯嗯<笑>对，对<愛>，非常爱女兒,女儿笨蛋，就很喜欢女兒,女儿傻瓜，非常爱女儿。当然，我觉得我们的配合比较是这样，只、就是说在育儿的策略上，比较多是我在给予。一些制定，尤、就、其、是、到大概一岁之后，会比较多学习面向的。嗯、然后跟因为跟我的背景有关系，然后我觉得他是很有兴趣想要知道，所以我、嗯、我们就会一起讨论。然后我可能如果他有一些观点的话，我可能也会查一些教养资料，然后让他知道。他是没有空去查这些，可是他会从经验中，他会很想要解决一些问题。嗯、那我可能就是那个去。跟他分享一些资源的角色，然后他学习，嗯、我觉得他的实践力非常强，嗯
1: 、他是行
0: 动派，嗯、然后我是理论派，但我不太会实践。<笑>对，所以我觉得我们搭配很好，这、就是一个想策略，当然我也会做，嗯、但是做最好的其实是他这样
1: 嗯那在这之中，就是你们育儿的过程当中，有没有遇到什么样的差异嘛？就是有有一些差异或一些摩擦，或是磨合？哎、欸，我要想一下，因为最近。最近配合的很好<笑>
0: ，<笑>最近就,就最近很不错，所以就忘记之前的状态。真的会这样子哎、欸！而且有时候就是，不是说妈妈就说我不要再生第二胎了，然后后就是可能又生第二胎，生完第之后又又,又生了。<笑><笑>对老公也是一样的，就是一定有对他恨得牙痒痒的时候，然后就哎、欸，好像又又可以了，<笑>哭完又可以了。<笑>我觉得前期比较辛苦的地方都是太累，双方太累。哎、嗯欸，我其实真的觉得，因为你刚刚有讲说那个有一位老师嘛，他成为父母之后，然后也有在做求救，嗯、然后我觉得那个对我的安慰很大、欸，哎、嗯，真的吗？<笑>对，我觉得安慰很大。其实我觉得老师跟家长的差异是，如果你不能下班这件事情，<笑>嗯，因为你可能老师你们可能有些策略可以暂时性的处理。但是如果你没有办法跟那个孩子分开，他的这个状态可能会一直延续一整天，然后你就会觉得这个问题非常严重。我想到之前其实有遇过很多事，有很多问题我们都不知道怎么解决。譬如说他就是不想睡，可是哎、欸，不知道为什么就好了。嗯嗯嗯<笑>然后他厌了你，你很你很超级烦恼啊，怎么会厌呢？厌成这样，可过两个礼拜就好了。嗯嗯可那两个礼拜会非常痛苦，你真的是很想要马上解决，然后想要求救的一个。可是我不知道，我有时候觉得婴儿就是真的是个迷叶，但我不知道很难、嗯嗯嗯、<笑>还假的，我不知道你们的意见是怎么样。但嗯嗯嗯但真的很多情况就是每个小孩的变异性很大，有些小孩就是跟书上讲的一样，但像我的小孩就很不是<笑>真的非常不适，就非我觉得还蛮难带的，婴儿时期很难带的一个小孩。所以，我们后来才会说，我们就是以一个佛系心态嘛。嗯嗯嗯然后。之前期我们其实最容易有争执的就是我们双方都太累了，我们其实有点害怕面对这个小孩。然后当你们两个人要轮流工作的时候，你们就会变成很容易变成仇人，就你们会仇人到可能对方要去上厕所，你都会觉得他是不是想偷懒。<笑>所以其实是有一种同事的感觉，因同事互相觉得你你怎么都不帮我 take care 一点<對>那种感觉。对对对，我我觉得那个时候是这边比较严重。嗯嗯<笑><對>嗯嗯嗯。然后我觉得那个就比较是夫妻关系经营，可是我们在教养上都还蛮快可以呃爱就是一致的，就、嗯、是我们会很快的沟通，然后就其实教养观好像都没有差很多
1: 。表姐，刚刚你好像讲到说婴儿是个谜，对不对？就是。其实，在照护啦，因为0到二其实，或者是0到一好了， 0到一其实基本上照护的时间比较多，它比较像像是就是它就是在养成孩子的一个规律性，因为它有一个好的规律，它就可以比较顺利。那比如说，它中间会有一个规律倒退期。就是这个倒退期，就是 you never know， 就是你永永远都抓不准它倒退是什么时候突然倒退。那好像每一次那个倒退，对于家长来说，是很很像是那种什么，就是玩电动玩具，然后它是扣血那种<笑>一滴血，灾难，啊，对对对，灾难。对，但是其实因为我们是同时带七个，所以其实他们的倒退期可能是，哦，这个是第一个礼拜，哎，这个是第二个礼拜，这是第三个礼拜，所以他们就是一个规律性的倒退，倒退的情况，所以你就会觉得哦，很 normal， 很。普通稀松平常，可能对于家长来说不行。他这个一倒退，你们所有生活上的规律全部都要改。你可能开会，可能这时候小孩在哭要喝奶，然后你要去喂，然后这时候你可能要做别的事情，就整个就是家里的规划就没有办法像在学校的环境一样是可以只 focus 在孩子身上。这样可以跟大家分享一下，就是老师跟家长、母
0: 亲的差异。差很多，就是吗？我就只遇过一个小孩啊，那我真的、哦、对,对对对对对对对，所以我觉得你刚刚给我的建议很安慰，真的吗？很需要。嗯、如果我就是。老师的遇到事情的心态可以让家长知道的话，就是因为我真的看过太多其他家长，他们的反应是更剧烈，他们可能会直接把小孩送去急诊室，然后把生活搞天翻地覆，请医生跟护士帮我带一下小孩，麻烦你们。<笑><笑>因為他们就觉得哇，这个这个什么燕奶的倒退期，嗯嗯嗯，对他们大崩溃，或是他怎么睡那么少，他们会觉得他是不是生病了？嗯、就是非常的焦虑，非常的紧张。嗯、就是，因为我觉得知道老师的这些经验，嗯、就像你说的，哦，你觉得哎，这、欸就是一个很 normal 的现象。如果家长知道这件事情，真的很重要，<對>就是你可能就不会这么的害怕，这样、嗯、心态上对。
1: 我刚进去，因为我其实教像是四个月以后的孩子是很近期的事，是近三年的事情。然后我第一年进婴儿班的时候，其实我看到孩子不喝奶，你的内在会有一个很像是潜意识吗？还是已经是被设定好的一个一个机制？你会想喂？就是你那个想完成他的那种感觉是很剧烈、很强烈，你会觉得说，哎、欸，他不是平常都喝六盎司，为什么他今天就喝三盎司，然后就闭嘴巴，就死闭着嘴巴不喝了？然后这时候我意识到我想塞奶，可是你知道人很好笑是，是你意识到这件事情是错的，可是你偏偏就很想试试看，<笑>然后然后这个小孩就会开始大哭。然后可能其他小孩，因为我们就是在就是婴儿班嘛，就是这个环境，所以你当你想塞奶的时候，你他哭了，他会影响到其他的孩子。那这个时候你就会知道哦，所以这招就是没有用，就是不能用这件事情。所以我们会有一个自我学习系统，就是说 ，OK， 好，所以这件事情对他来讲是有反应的，我们不必须停止，我们要换别的方法，嗯、然后想办法去改进他这件事情。但你会发现，其实厌奶就是。你在这一餐不喂他，他下一餐其实会自己补回来。就是孩子其实是。一个非常厉害的一个机能，就并不是大家想象中的，它是一个脆弱的、瘫软的肉。<笑>它其实是已经它的系统建立的过程当中是非常完善的。那你不喝，它一定会补回来；那你不睡，它一定会有情绪，因为它必须要让自己的系统去刷 h down， 要关机。所以，当我用机械理论去理解孩子的时候，我就会觉得哦。make sense 哦，这一切我觉得哦好像可以了，所以我在第一年的时候也是走的有点颠簸，但是后来就是慢慢利用这种学习系统的概念，就是觉得说哦原来是这样，可是我完全可以理解家长那种手忙脚乱怎么办不不喝奶，就就连我自己最好的朋友我已经。已经在 Instagram 上面就腺洞就是 post 说，如果有厌奶的情况，大家冷静，就是先观察一个礼拜，如果真的不喝，我们再给医生看。然后可是他就说不行，我还是要塞，就是我我看了你的腺洞，但我还是忍不住想要喂他，因为我怕他吃不饱这样子。嗯对，好
0: 理性哦，果
1: 然是老师。<笑>就是因为如果你不理性，通常你都不会留在这个这个 feel， <笑>你就留你就会上班上到哭出来。<笑>而且还有一件事情，我今天刚好在做事情的时候，我突然想到一件事情，就是孩子在哭的时候，你们脑中的画面是什么啊？所以我，我我很好奇大家的脑里是在想什么， oh. 因为比如说我已经写了蛮多篇有关于情绪，是因为太多人在问我有关于孩子哭闹、孩子一些行为问题为什么。可是我很好奇，是父母当下在孩子哭闹的时候，是画面是很焦急，像是想要灭火，就是消防队想要去灭火的那种概念吗？还是我不知道你们。就是身为父母的你们
0: ，孩子在哭的时候是什么状态？因为、欸、我觉得这这题很好笑，因为我跟我老公有聊过，<嗎>但我我不知道是不是所有的父母都一样，但我和我老公很一致，<笑>这这个答案非常好笑，是什么？小孩子一哭，我们大家心里面就会有个干，<笑>就是个想法。<笑>
1: 然然后呢，然后然后出现这个声音，然后呢，就是你们就会开始去想行为策略嘛，就想好我们现在第一步要干嘛还是什么
0: ？我觉得，我觉得那是一个生理机制，<笑>那个那个那个哭声是会让你很烦躁，会会，<是>会对，而且它是一个自然反应，而且尤其是婴儿，就是刚新生儿的哭声啊，嗯，我觉得是一个很大的威胁。他很像会伤害你的一个声音，然后让你整个神经系统很紧绷。嗯，是它它那哭声就是可以让你非常坐立难安，所以其实感受是非常不舒服。所以其实有时候他状况很差的时候，他一天到晚哭的时候，真、嗯、的是会觉得哦，就是好烦。<笑><笑>不要再哭了， oh, 就是你的身、<yes. S 2> 你的身体感受是非常痛苦的。嗯、mm ， hmm. 对，我觉得那是已经脱离我的意识可以控制的程度，所以我才会说那时候我们才开始跟自己练习，要一个修行，说、mm hmm. 哭真的没有什么，那只是一个，他只是在说话，他可能就只是说<笑>我今天不想要睡觉，<笑><笑>就在你脑海里演一个话剧，就
1: 是一个手偶戏之类的，对。對了解，因为<对>因为其实，在小孩子哭的时候，就当然前几年当老师的时候，就一样也是，其实我内心也是会觉得说烦死了，不要再哭了，很吵哎、欸，或者是你到底为什么又哭？就是你会其实是会抛出很多的。哦问号，而且你会为什么？你
0: 会觉得他有点予取予求、
1: 哦？<笑>嗯，你会你会觉得有一点想要想要找出一个点，然后来形容这个行为，对不对？嗯、可是其实我后来到后期，然后跟很多不同老师合作，他们很厉害，就是有办法像是第三者，就是用第三者的角度去看这一切，他们就是说。就是他就是哭啊，哭没有理由的，<笑>就是哭本来就是一个正常行为，嗯、然后他们就是可以好像是把把自己抽离出来，然后就很冷静的看他，然后等他就是哭到有一点间歇，就是因为有的孩子会哭到把自己哭到吐，或者是把自己哭到、哦、有有有
0: 长发生，或者是
1: 把自己哭到就是想要去撞什么东西，就是让你吸引你注意力，然后他们就是会稍微冷静，然后很安静、很小声的说。哭完了吗？那我们现在来换尿布，就是他們很像很像仙女，就就是在我身边老师围绕在我身边老师，他们都是修行很久，有二十年的经验，有的是十一年的经验。然后他们脑海里的画面其实都是很抽离的，就是他们把自己抽离到另外一个时空，然后很冷静的去看待这一切，然后很安静的去在他们哭的一个段落，就是他们哭会有一个段落，然后那个段落之中，然后去做一些情绪调节的方式，就比如说，嗯、哦，你现在哭了，那你要不要在这边哭？就先改变一个空间，或者是就是有点像是你要一直强拉孩子的理智脑说，说你要不要拿着兔兔哭，就是让他。<笑>去用一些礼智，嗯、对对对对，也、嗯。Yeah. 其实也不算是安慰，因为他是有一点是我要你思考，我需要你思考。嗯、然后有的时候他们会就是用宝宝手语就说停，你想一下你怎么哭了，是因为哪里痛吗？然后是什么？就是有点像是我强迫你要把那个感性机制先稍微拉回来理性一点。然后我就觉得哇，我从来没有想过这个方法哎、欸，就是有一种像是突破自己思考的模式去突去突破孩子这种感觉。
0: 嗯，然<後>因然我其实、嗯、我现在到比较后期一点，我觉得它比较像人类之后，嗯，然后我也突破了那个对哭声很反感，而且我觉得那个哭声会变，嗯、像新生儿的哭声是不一样的，嗯、是非常像警报器，嗯、<笑>後,后面会越来越有情绪，嗯,嗯，对，然后像我们现在的话，就是他哭的，嗯，如果无法收拾。的话，其实我我们就是也都是接纳说，那我们就是陪伴他就好，跟你刚刚说的有点像。可是我好像没有那么早去意识到，还有一个这种间歇的循环。
1: 就是这些东西真的是要很细节的，就是因为毕竟我们可能是长期的跟孩子相处。但是我有观察到一个很有趣的事情哦、喔，其实孩子的哭声有好听的跟不好听的。<笑>因为可能你只有听过自己的孩子，你没有听过很多人的孩子。就是有的孩子的哭声是，你知道他在哭什么，然后你听得懂他在哭什么。<Okay. S 1> 可是有一种是，我不知道我在哭什么，但我觉得我不舒服。就是等到修炼到这种境界的时候，你会觉得。哇、哦，真的很烦！你那个、那个很很难听的那个声音，可不可以稍微慢慢变好？对，就是真的有很细微差差别，嗯、<哼>但是这个真的太难用言语形容、哦，也很难就是示范给大家。因为如果我一旦播放出这个声音，<笑>我<笑>我觉得大家应该就不会想听。我以为你要哭给大家看。<笑><笑>好，那你觉得你在时间安排上的变化有没有什么一些很好的意见可以给？就是比如说跟你一样，也是希望可以有时间陪伴孩子啊，也希望可以保有一个，就是不管是兼职或者是一个全职的工作
0: 。哇，我我我好像没有自信说我这个部分做得很好，但我觉得心态还蛮重要的。嗯，就是我觉得。重要的是每一天都要过得是舒服的，嗯，对我来说很重要。可是很难，因为我常常常都很急，嗯。可是我觉得真的要去意识到自己的工作量到底有多大，尤其是你可能已经承接了家庭的家务，嗯、或是你承接了多少时间比例上，你必须要去带小孩，嗯嗯嗯，你已经开始负责小孩的什么什么什么什么部分。那如果你已经很满了。可是你又想要做自己的事情的时候，你势必会很焦虑。然后我就是觉得，大家要去意识到你的焦虑来源在哪里，然后你要去意识到那个背后的事实是你已经满了。嗯，对。那你怎么去面对满了这件事情？你有很多种的策略。你愿不愿意去找资源？你有没有资源可以使用？跟你觉得你现在想要有一个兼职的工作，你的目的是什么？跟你对他的期许和未来规划。是什么？那为什么一定要是那个样子？就是我觉得必须要去意识到自己会满、嗯，嗯嗯嗯，而不是去榨干自己。因为我觉得，就算你都、嗯、就是你都达到了，如果你都你现在是超人，你都你都做到了，可是你你有可能很难去保有你每一天的状态是没有焦虑感。你可能当時，嗯、你每一个当下都很焦虑。我觉得那是现在对我来说，焦虑是一件很不值得的事情。嗯嗯嗯，对，所以我自己目前的心态是。因为对啊，我刚刚有说我现在兼职嘛，你可能一天只能工作三个小时，你觉得那个很理想吗？在我的理想里面不太理想，嗯嗯嗯。可是我还是做了这个选择，因为我调整了很多东西，我发现我我我做饭，我做家务就是要三个小时啊，嗯。那我早上要带小孩啊，晚上要带小孩，然后我还有多少时间？然后我需要休闲，我需要照顾我自己，我需要运动啊，嗯嗯，就是。虽然不理想，可是我知道我还在继续，所以我就觉得平衡这件事情要平衡的还有你的心情是不是焦虑的
1: ，然后还
0: 有你要认可自己，你没有放弃，跟你今天只有做一小时，可是你有继续做，那你继续做下去，它就会有未来，它就会有一个结果。但是最怕的是你全然的放弃，或是最怕的是你因为你觉得没有达到目标而你的生活非常非常的不满意。嗯,嗯嗯，对，这个是我觉得它是心态和意识焦虑的部分。嗯,嗯嗯，这个受用吗？<笑>这很受用啊，这很重要。<笑>我可以理解，就是因为可
1: 能你在成为妈妈之前，我觉得你是一个对自我要求非常高的人，然后你可能就是有很多可控性，可是，一旦生了孩子之后，不可控性就变得更多。但其实你更意识到，其实这个不可控。还带着一些自己内在的一些探索，就是你有一些自己的东西要先布好，然后不管是身体健康、心灵健康，然后你才有办法有更多力气可以陪伴肉肉。嗯、<哼>那最后一个问题
0: 是，你想问我什么问题？我觉得问题还蛮多的，我有时候会不太知道说我的小孩是不是喜欢上学。<笑>真的假的？为什
1: 么？因为
0: 。他会哭吗？上课前后，可能上课前有时候会哭，但他现在可能有时候会表现出一个没有喜悦，或、uh huh. 对。然后，所以我也有在考虑说，要不要自己带两天，嗯嗯嗯嗯， hmm. 然后三天去上学，就是有一个社交，嗯嗯嗯， hmm. 对，所以。我觉得会很疑虑的，都是说我到底要给小孩什么样的教育是对他来说是好的？比如说，到底要怎么取舍他可能跟家长在一起的时间，或跟朋友的时间？嗯嗯然后如果他有一些特殊需求，他可能体育超好，可是如果学校的作息里面没有那么多的体育的内容，那我该怎么做？嗯嗯嗯所以我可能就想要问。一些教育上面的调配跟弹性，嗯、因为像台湾的幼儿教育环境可能就没有那么多弹性。嗯嗯嗯，嗯对。嗯、但美国我看过，有一些妈妈是很厉害的，各种资源的展开，嗯嗯、<笑>不同教育机构，然后也有 daycare 上这样子的安排。嗯嗯
1: 嗯嗯、应该是说，像是我这边接触到的家长，就是我现在是在波士顿嘛，所以波士顿其实算是一个，也算是蛮注重。academic 的一个环境，就是他们很注重学术领域，然后他们也很重视，比如说音乐啊、体育啊等等的学习，就是有点像台湾的感觉。然后他们很多的像是幼儿园的孩子，他们会是上半天，然后下午的话会送去才艺班，就比如说他们会去上体操，他们这边很喜欢上体操课、游泳课。然后还有足球，嗯，舞蹈课，然后还有小提琴跟钢琴。但是小提琴跟钢琴好像会有一个特殊的时间的限制，就比如说三岁之后还是五岁之后。然后也有的是礼拜六日的 weekend 的班级，然后他们就是妈妈会去做接送这样。可是其实我自己是发现，孩子玩的好不好这件事情，其实是重质不重量，因为。他没有办法保证每一天都会是很开心的，就是他一定会在他的成长过程当中，就是会遇到一些让他觉得不是那么适应，可是他必须要 normalize 他的社会化或者是一个社交的情况，所以这个时间点他必须要 wait and see， 就是你必须要给他一点时间去等待他产生出来的一些反应，就比如说他他可能在跟其他人的环境。呃、嗯，互动的当中，他可能产生一些不舒服，那这个不舒服其实也是他的学习的一部分，所以很难确保他每天都有很好的情绪。就像是我们的家长很喜欢问说，哎、欸，他今天有一个 good day 吗？然后我们其实都会说，哦，对，他今天都很好。但是其实我们再认真思考一下，他今天真的很好吗？其实他有很多很多的细节可以去探讨跟
0: 讨、嗯、哦，哎、欸，我觉得你提醒的太好了、欸。就是,是<嗎>因为我刚刚<笑>我刚刚就就是就想到的新问题，就是你现在讲的，就像我会担心，嗯、因为可能像我小孩，他很喜欢交朋友，所以他去 daycare 前面几个礼拜是开心的要死，嗯，那那突然间就变了。然后你刚刚有提到，嗯、然后我觉得很有道理，就是我我们那小孩家猜测他是不是在社交上或是语言上，因为他语言发展很慢，嗯、然后就想说他是不是因为这个原因，他觉得社交上比较辛苦。嗯,嗯,嗯，有点像是我们有时候，就是反正就会遇到一些困难嘛，然后让他自己去没有那么好。嗯、你知道，家长就会被动摇，你就开始覺得说嗯嗯啊，是不是我送他去学校这个选择不对？是不是去太多天了？他是不是嗯，家长跟爸爸妈妈在一起？但也对，爸爸妈妈是舒适圈嘛。对、嗯、对？就是、<笑>可是你刚刚讲就是，可是也许他过一阵子他，他呃，熟练了一些社交技巧，嗯，他又他又突破了一个困境，他可能。又可以适应这样的生活，他可能又开心了。嗯，对。然后落差是，就像你说的，我每次去接小孩，老师就会说哦， h、oh, she had lots of fun today。”然后我就会啊，真的，这是他的他的一个总结，他的一天总结非常的简化。可是我就是会有很多的疑问，嗯、<笑>就是我现在不知道他有没有跟。呃，可能在社交上遇到挫折啊，或是他学习上遇到挫折，他有没有特别不喜欢什么，特别喜欢什么？其实我都不太有办法从。我觉得其实老师已经很认真，他一起 po 一个照片，嗯嗯嗯嗯，但是有很多的细节我真的不知道，然后我也问不出来。
1: 就是问老师问题的时候，可以问一个特定的东西，然后你可以每次见到它的时候，就有点像是一个地图嘛。那你就是每天问他一小块、一小块、一小块，然后最后把这个地图拼起来，就大概知道肉肉在学校的时候是什么情况。就比如说，假设我今天就是想要知道为什么他，比如说吃的特别多，或吃的特别少，或什么，你想要好奇。食量这件事情，然后你就可以问老师说：“哎、欸，我有观察到肉肉他今天吃的特别多，我好奇他看到其他的小朋友吃什其他的东西，他的反应是什么？”然后你就可以知道说：“哦，他的。”他对于食物的喜好是什么？你可以一个快一个快慢慢问，然后比如说你今天就可以问说，哎，我很好奇班上的女生跟抢抢男生，他们最近喜欢玩的东西是什么？然后肉肉跟呃男生玩在一起比较多，还是他跟女生玩在一起比较多？或者是他的玩具的选择是什么？就是每天问一个问题一个问题，然后慢慢慢慢的你就会知道说，哦，他大概是什么样？然后老师也会因为你问的问题，然后下一次去着重的去跟。其他老师讨论说：“哎、欸，今天肉肉妈妈有问我食物的问题。哎、欸，今天妈妈有问我有关于玩具选择问题。他们其
0: 实也是会特别注意这件事情。哦，嗯，哎、欸，这个你很值得分享一下你的 IG、欸。真的吗？<笑>对，就是让家长知道怎么跟老师沟通。因为我觉得小孩子去学校那段时间是一个家长也觉得跟小孩抽离了，你就那段时间你都不知道他。”他长大了，但他做什么？嗯、<笑>就是你，你不知道那个语言能力还不够好。嗯，对对对，所以有时候可能就是一个太大了，你真的不知道怎么问。可你刚刚给了超多具体的内容，嗯，我都忘记有死量，具
1: 体越好，对啊，对对对
0: 。那我也忘记说，哎、欸。就是比如说他玩的怎么样，他可能玩就是学习嘛。嗯，他玩什么跟、嗯、然后跟谁玩这件事情，我觉得没有你刚刚点一下，我真的是想不到
1: 。嗯，<笑><對>到时候可、OK, 以再出一个，就是要问老师什么问题，對對對對更了解孩子對對對。那
0: 我明天试试看
1: 。<笑><笑>或者是像你刚刚不是有说，就是有时候你也会很沮丧，就是说哎、欸，有时候会有一些 up and down、嗯。当然也要先看你跟老师之间的关系，就是。你也可以跟他分享说，其实身为肉肉的妈妈，有时候看到他会有一些开心，有时候会没有什么反应，然后不知道肉肉今天到底发生什么事情。然后你好奇昨天发生什么事情，你也可以 specific 讲一下昨天他有发生什么事情，然后老师就会稍微回想一下，比如说哦，他昨天没有发生什么事情，就很普通，然、哦、后但是有跌倒一下下，然后他也许是因为这样所以很难过。就是，虽然老师当然是用他的他的视角去看这件事情，但是身为家长，你就会变变得比较放心，就是说，哦 ，OK， 所以他并没有发生太多严重的事情或不开心的事情，或者是你也可以说。我有观察他在社交上面好像特别感兴趣，就是你反着问老师说他对这件事情有兴趣，那他最近这件事情表现得怎么样？那也许是退步了，或者是他可能遇到一些困难了，然后你就可以当老师分享了他的困难的时候，你可以表现开心，因为你就代表说或许老师可以多讲一点他在学校的挫折，就让老师知道说跟你讲是放心的，嗯、这样。对，就这样可以,
0: 可,以可以再做一集，<笑>没错
1: 。所以我觉得这集真的很好，就是可以互相了解一下。哦、謝謝那你,你有没有要分享一些最近的线上课程，或者是有什么
0: 需要宣传的？哦，我觉得大家可以。啊、呃，也追踪我的 Instagram 或是 Podcast 或是我写的文章，我也会蛮想分享育儿相关的，就比较是以家长的角度，然后，嗯、呃，有时候也会分享一些台湾和美国，我觉得比较是育儿友善和家长友善，就是想要让大家知道家长的困境，然后跟家长在心态上面的转换。嗯，因为我觉得我自己经历的这个历程还蛮刻骨铭心的，所以如果大家对这个有兴趣的话，我还蛮推荐大家来看我的文章，或者是追我的 Instagram。然后最近我们的 podcast， 我跟我先生鸟昂，就是就是会定期，几乎每周都要聊一下生活，那那里面有也,也会有很多育儿的部分，这样子啊。因为我的课程是给小学生以上，嗯、我是开科技课，就是写程式啊，或是认识科技教育等等。如果我不知道这边有没有这个群众，如果有的话，也可以到我的 Instagram 那边看，其实都会看得到这样子
1: 。好，那这集就到这里，谢谢大家
0: ，拜拜。謝謝大家拜拜。Bye bye